0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不晓得你最近有没有呃看过一篇在网上传的很热的帖子，是中国青年报的《冰点周刊》上面一篇文章。那么主要谈的就是，据说有一块屏幕改变了教育。故事呢，说的是全国有名的重点中学——成都七中。那么，他们把他们一个班上的课程直播到了两百四十八间所谓的远端中学。那那些中学呢，都是一些比较贫困的边远地区的学校，那教育资源不足。学生他们所受到的教育水平都跟成都七中的水平不能够说是一个档次。结果呢，透过这个直播教育，使得呃那248间的学生都能够得到跟成都七中相当水平的教育，或者至少让那些学生知道原来自己和同龄人有这么大的差距。结果呢？结果相当振奋人心。经过这一轮教育之后呢，总共有88个来自那248间原来不太能出得了一本身的学生，考上了清华和北大。这个故事呢，相当的感人。那么难怪它传播的这么广。但是就在这篇文章传出之后没多久，也有人立刻提出反驳，说这一块屏幕并不能够改变我们的教育现状。为什么呢？因为那篇文章，呃，基本上犯了一个推论上的错误。据说呢，他犯的错误就是一种典型的技术决定论，也就是说。抽开掉了所有可以影响学生学习成绩的因素，单从这块直播屏幕带来的效果而谈，那么这个讲法太简单了。呃，这就有点像是呢，我们有时候呃得了一些病，呃没有钱去看大夫，吃不起药，于是呢在民间找到了一些传说中的特效药。吃了之后呢，你也许看到有这么一些广告词，就说什么李先生吃了之后，哎，他后来果然好了。那么也许真的是他后来这个病好了，但很有可能不是因为吃这个药吃好的，而是他意识到自己有病之后，那么积极的改变了他的生活方式，使得他原来会有那种慢性病的原因。那种力量减少了，那么所以说呢，呃，这么简单的把一些学生的成绩好转联系到采用了这种课堂直播，使得第一线的重点高中和一些很贫困地区的中学，呃，拉近水平，这个讲法呢变得相当的可疑。好，那么这个故事呢，马上让我想起来啊，其实就在最近这一年。世界各地都有不同的研究报告，针对的恰恰就是我们现在相当看重的各种互联网际传播的技术，特别是教学直播这种东西，到底有没有改变我们全球原来都有的那种教育不公平的情况？那么结果并不是那么乐观。比如说，我举一个例子啊，在2018年10月10日，有这么一个专门着重高等教育的英文的专业网站，叫做 Inside Higher Ed， 呃，就是走进高等教育。那么这里面出了一篇文章，叫做 Is Technology Driving Educational Inequality？ 那么谈的问题就是到底技术。是不是使得教育反而变得更加不平等了？那么为什么会有这个情况呢？他主要针对的是大专教育啊。那篇文章，他就说到，在美国呢，有越来越多的大专开始采用刚才我们看到成都七中他们用的那种直播技术，那么也就是把一些非常好的大学教师的课堂，透过网际的直播。使得一些比较没那么好的地区性的、很普通的社区学院，都能够接受到相当于哈佛教授上课的水准。但是为什么这个效果不是那么理想呢？理由很简单，因为呢，实际上你还是需要考虑到很多融合的问题。举个简单的例子啊，呃，你一个很普通的地方的学生。去上一个很好的学校的老师给你上的课，那么中间你牵涉到的知识准备的水平是不一样的，因此你在看那个课或者听那个课的前后，可能你需要很多的准备，也许你会有很多的问题，那么这个时候你相当依赖你本身所在地的这里面的。教学人员有没有给你提供一些适当的辅导或者是协助？那么关于这种辅导和协助啊，其实，在现代的教育学的领域里面，还是一个低度开发的领域，因为我们过去教学呢，通常强调的是面对面。我们目前的师范教育都是这种面对面的教学为核心发展起来的。那么，但是以前我们从来不会考虑，哎，万一我不是自己面对面教我的学生，他呢可能是看别的学校的老师教，我是从旁辅助。那么这样的教学该怎么教呢？关于这一点，过去的研究很少，为了这一点而专门开发的教学方式自然也不多。那么，如果一个学校想要搞好这样的一种融合式教育的话，他们其实还是需要资源，还是需要大量的投入的。那么这样子呢，就对那些原来呃资源就不太足够的学校而言，始终还是个负担。更糟的是什么呢？更糟的是有这么一些社区学校，就因为他觉得现在既然课都不用自己老师去上了啊，呃，学生们上课都是看别的学校的老师远程直播的课。那么，所以呢，他们就好像可以收更多的学生，收了更多的学生之后，那么结果就是这些学生在这个学校里面人均所得的这个教师协助的这个资源又下降了。那么，过去一个老师可能面对二三十个学生，现在一个老师在收生增加之后，可能面对的是七八十个学生。那么，所以教学的水平说不定反而会下降。那么，这样的一件事呢，就让我想起，呃，我们平常到底怎么看科技？呃，每一项新科技的出现，比如说互联网，我们都很对它寄予厚望，希望它能够拿来改变我们很多我们原来有的社会问题。可是自从有了互联网到现在，我是一个互联网前的一个人。我看着他这几十年来，每隔一段时间都有人提出互联网能够改变我们的教育，互联网能够使我们全世界的年轻人得到越来越高水平、越来越平均的一种教育了。结果呢，事实上好像并不是完全这么一回事儿。那么这就牵涉到一个很核心的问题，就是技术为什么总是不一定那么如人意地完成我们最初设定给它的目标？所以呢，我就想给大家介绍这么一本书。这本书呢，英文原版叫做《Shock of the Old》，呃，直接翻译叫做《老世界的震撼》。那么台湾有一个很好的翻译本，叫做《老科技的全球史》。那么它的作者呢 ，David Egerton， 大卫·艾杰顿呢，是举世知名的科技史专家，目前是伦敦国王学院的汉斯劳辛讲座教授，也是这个学校的科学史、科技史与医学史中心的创办人和主任。那么，这是一位非常有权威的科技史专家。那么，他这本书呢，算是他最通俗易懂的一本书。那么，以前呢，也曾经有过一个大陆的翻译，叫《历史的震撼》。但是比较可惜的是，原来那本老的大陆的翻译，呃，起码不能够说是理想。那么，所以我推荐大家有办法还是看这个台湾版或者英文原版。好，那么说回这本书到底讲的是什么呢？其实就是贯穿了大卫·艾杰顿毕生的学术关怀。这个学术关怀呢，指的就是。到底科技史应该关注的是什么？我们过去一谈科技的历史啊，总是把它想成是一连串的发明家的故事，一连串的科学家天才英雄的故事。我们注重的是一门技术的创新，一种科学理论的研发，但是我们往往忽略掉的却是他们如何被使用的过程，被使用的方法。以及在什么样的社会条件下被使用，其实，在很多时候，后面这堆问题远远比前面那一些问题，就是谁去发明这些技术，谁去创造这些理论，要来的重要多了。比如说，举一个简单的例子啊。大卫·艾杰顿本人呢，是研究英国的一个历史命题出发的。这个命题是什么呢？就是曾经有很长的时间，很多英国人都在思考，为什么英国在二十世纪之后会逐渐衰落，从一个日不落帝国变成美国的小堂弟。那么很多人就诟病啊，就说那是因为英国太不注重科技研发了。这个国家呢，在二十世纪初期，呃，还是掌握在一群牛津、剑桥的学生手上。那么这些学校的毕业生也许都很懂拉丁文，而且还会写《魔戒》这样的小说，但是他们搞不了原子弹。那么，结果，大卫·艾杰顿呢，就根据大量的实际的数据研究，提出了一个完全相反的观点。比如说，他就讲到啊，在一九六零年代之前，英国的呃富裕程度仅次于美国，他的科学和技术教育的水准以及创新的记录，毫不逊色于德国、法国和意大利等国家。那么，而且英国除了政府之外，民间产业对于科技研发的投资也非常厉害。在六十年代中期之前，英国的产业研发支出高过日本、德国、法国和意大利。那么更奇怪的是啊，一九六零年代，英国民间产业的科学研发的支出是法国的四倍，可是法国反而有比较高的经济成长率。一九六零年代晚期。它和意大利的比较也很类似。这段期间呢，呃，它明明在科技研发上面是远远超过意大利，但是意大利的经济反而发展的比它好。这到底是怎么回事呢？乃至于当时英国媒体里面自己有人说，英国的问题是不是企业花了太多钱在研发上面？由此可见啊，这个科技的研发。上面的投入并没有给英国带来更了不起的经济增长、跟社会发达，这到底是怎么回事？这就是刚才我们说那个核心的问题了。我们看科学和技术的作用的时候，不要只看这个科技牛不牛，不要只看今天这块屏幕是不是很厉害了，能够直接拿来用在教育环境。我们同时应该看的是什么呢？它到底是在什么样的环境中被使用？如果我们仔细地盯着我们脚下的环境，我们会发现，我们今天在使用的这些科技，跟我们平常听说的很不一样。我们总说我们现在进入了一个后工业化时代，我们现在进入了一个移动科技年代。呃，我们觉得我们已经非常先进了，但是很奇怪啊，自从互联网兴起之后，纸张的消耗量反而比以前大了，书籍的印刷量也比互联网之前要大了，这是怎么回事？更神奇的是呢，自从1960年代晚期以来，全球每年脚踏车的生产量都远远超过汽车。呃，今天大家觉得在欧洲、在全世界、在我们中国，自行车好像又开始有热潮了。但事实上，不只是这几年，是过去几十年来自行车的产量其实都要比汽车还大。也就是说，我们以为我们早就进入了一个汽车年代，但实际上，我们对自行车的使用却比以往更加普及。再说一样更古老的东西。马，呃，英国啊，曾经是全世界最有名的、最大的工业国家。毕竟工业革命就是在英国诞生的，对不对？可是，在英国这么一个全世界二十世纪的时候最工业化的国家里面，马匹的使用的高峰并不是十九世纪初期，反而是在二十世纪初期。这到底是怎么回事如果你去过伦敦啊，你可能会去过一个很有名的呃集货市场，叫做 Camden Market， 呃，肯顿市场。你在那里可能会注意到它的火车站和运河的交汇点附近，很多今天聚集了商店的老房子，其实过去是马盖。那么里面那些马是怎么回事呢？其实这些马盖都是二十世纪初期建的，因为你们要养马。而当时用马用的最多的是这么一家公司，叫做伦敦中部与苏格兰公司，是那个时候英国最大最先进的火车公司。那火车公司养那么多马做什么呢？理由很简单，那就是因为当时用火车和轮船长途运送货物变得越来越普及，那么于是用马拉的车辆来做这种。短程的，就是这个一个货运站下来卸货，到短程送到家里的这种短程运输，反而变得更加的必要。而且那个时候呢，街上的公共汽车很多时候也都还是马拉的。我们再看美国，美国的农场用的马匹，从1880年的一千一百万匹，到了1915年的时候，达到2100万匹的高峰。1915年是什么年代？ 1910年的时候，美国就已经是世界上最大的汽车生产国了。好，我们再看二战的时候，德国呢号称是一个呃全世界的最早以装甲战车为中心的组建他们陆军的一个国家，可是德军在第二次世界大战所拥有的马匹数量，其实超过一战时候的英军。呃，德国呢，到了1939年的时候，他们的陆军有59万匹马，那么全国其他地方还有300万匹马。一个步兵兵团要用到5000匹马，那么到了1941年，他入侵苏联则聚集了62万5000匹马。这就是为什么？那就是因为马始终是当年德军最主要的运输道具。此外呢，我们还要了解到啊。有时候我们今天看普罗的历史书，会说一个科技只要一发展出来，流行的就非常快。呃，最简单的例子就是电视。电视在一九三九年之前只在英国和德国被拥有，那么到了一九六零年代初期呢，就包括我们中国在内的大部分亚非拉国家也都有了。可是问题是，这个新科技抵达世界全部地区所花的时间，并不表示就是我们世界各地采用这种新技术的速率。呃，你比如说像电视机吧，电视机呢，在非洲啊，呃、1 9 5 0年代、1 9 6 0年代其实就已经有了电视了。那么，但是直到1980年代，平均每一千个人才拥有25部电视机。这是怎么回事？理由很简单，这就是因为他们比较穷嘛，所以你就看到了财富的分别，其实也会影响到一门技术的传播以及它的被采用。说到贫穷，我们今天很多时候都已经以为贫困的地区呢，就没有什么技术可言，他们要的呢。都是要赶快富裕起来，好使用我们这些先进地区所有的技术，但实际上会让我们忽略了所谓的贫困地区啊，其实也有贫困地区的技术。你知不知道现在全世界最通行、最普遍的一种建筑材料是什么吗？其中一种就是铁皮，就是那种盖铁皮房子用的波纹铁皮。是的。它仍然是世界上大部分第三世界国家最常用的建筑材料。举个简单的例子，一般达是一个非洲最大的一个城市之一，现在呢总共有七千万人，基本上是个超巨型的贫民窟。你从上空的照片，比如说谷歌地球来看的话，你会发现它整片空间的屋顶都是这种生锈的波纹铁皮。可是这个铁皮，它你也别小看它，它其实也有它的技术的进展啊，它的形式和材料也不断在创新的，它比过去变得更轻、更坚韧，而且有不同的等级、品质和类型，那么适应着非洲或者拉丁美洲各个地方的需要，那么有不同的变形。于是我们又要说到啊，有时候不同的地区因为财富的差异，对于技术种类的需要也是不一样的。你比如说，举个简单的例子啊，我们常常会忽略了一门技术，我们发展它的时候要投入研发的成本，那么生产它也有生产它的成本，可是它通常还有另一个成本，在它的整个使用链的过程之中是被我们忽略掉的。那是什么？那就是它的维修成本。呃，维修这件事情很奇怪，在经济学里面呢，常常不是那么容易被注意到。很多国家呢都没有专门就自己的各种的这种财货的维修做出一个独立的迹象。那么，但是我们要了解啊，维修确实是很重要。只要是各种的科技科技产品，就一定有维修的问题。只不过呢，有些简单的东西，你比如说烤面包机，今天在全世界富裕地区、发达地区，我们都不会考虑它的维修。为什么？因为它坏了，你买一个不就是了嘛，对不对？它那么便宜，你要找人维修呢，说不定比你重新买一个还要贵。因为维修这件事情，你要花的人力成本，在像美国这种国家、人力成本高的国家来讲，那就很昂贵了。可是，一旦到了第三世界，诶、哎，生产一个这样的电器设备的成本跟它的维修成本的这个差距就拉开了，所以到了第三世界，这种东西就值得维修了。于是我们就会发现，为什么今天我们有那么多用旧的电视机、汽车、手机这种旧货，它还有市场，还能够被卖到世界上别的地方呢？那就是因为在那些地方有大量的维修工厂。一种科技的创发研发，通常是集中在很少的地区，它的生产也都集中在某些地区。但是说到维修，它则是遍布全球的一件事情。对于很多不是那么有钱的地方的人而言，维修这些科技产品是他们生活中甚至是经济里面很重要的命脉。但是随着很多新科技的发展啊。他们这个命脉可能会遭到打击。你比如说汽车，那么现在我们的汽车越来越受控于一些非常复杂的电脑系统。那么现在这种汽车呢，坏了之后你要再维修，就通常要送回给原厂或者原厂认定的维修商。于是呢，以前我们能够在古巴那种国家看到很多上世纪四五十年代的汽车。可以运作良好，那就为他们不断在维修。但是将来新一批的汽车到了古巴的话，日后他们还想那么留下去，恐怕就已经很难了。那么再也不是一个一般的维修工人能够做的一件事情。所以话说回来啊，我们一个社会的富裕的程度，我们社会的体制，我们社会上面怎么样去应用各种技术的方法？全部都会反过来决定了我们在使用某一种技术，我们呃这项技术用的好不好。那么，所以呢，我们不能够那么简单的以为，我们今天有一门新技术，这门新技术一用上，我们就能够解决很多很多的社会问题。那么，有时候当然我们知道社会也会因应着技术的转变而产生自己的变化。举个简单的例子啊，军队就是一种非常古老的社会组织。军队因应着战争里面的科技的变化，早就不知道变过多少回了。你就拿二次世界大战来讲好了啊，二次世界大战死了那么多人，大家都觉得是因为炮火，然后一些重型的轰炸机这些东西的发明，使得二战死了那么多人。但是实际上啊，你仔细去看看的话， 1 9世纪在欧洲战场上面，败方的军队每日的伤亡率大概是失去作战能力的 20% 胜方的军队则大约是 15% 可是到了20世纪的时候，比如说二战的时候，败军的伤亡率反而下降了，只有 10%。胜者的伤亡率更是只有百分之五。为什么用了飞机大炮了，伤亡率反而会减少呢？其实理由很简单，因为军队适应了嘛。假如在二战的时候，欧洲战场上或者我们中国战场的军队还是像以前秦始皇、拿破仑那样子密集的步军排阵，那么一个大炮过来，我们可能一个军团就没了，对不对？但是我们二十世纪的步兵军团的排阵疏散的方式，使得士兵更难成为被击中的目标了。没错，二次大战到最后还是死了很多人，但是这并不是因为杀伤率的上升，而是战争的时间拉长了。从古时候到十九世纪，打一场仗实际交战时间其实通常只有几个钟头，那么但是到了二十世纪。一场战争却变成了好几天、好几个礼拜、好几个月，甚至好几年。那么加上来，死亡率就增加了。那么今天的节目呢，已经说的太长了，是因为这个话题实在是太有趣了。那么希望将来有机会，仍然跟大家谈谈这种历史上的科技故事。今天呢，我想呃特别回应一位朋友，叫小徐，他说呢很想跟我聊一聊现在初中生的课外补习。那么现在好像这些东西都叫做培优了，好像学校老师每次家长会都会强调课外一定要培优补差，越是成绩好的小朋友越要培优，这种焦虑呢真的非常考验心态。当身边所有同学都在双休日假期全天的上课外培训机构的时候，不盲从都很难。那么，我觉得小学你的这种担忧，我非常同意啊。那确实是搞得人很焦虑。我觉得今天的孩子活得太累、太痛苦了，家长看着怎么能够忍心？你说是不是？但是好像你想他们舒服点吧，那他们将来的人生又该怎么办呢？万一你想他现在舒服点，他学习成绩果然不如那些去课外补习的同学，那该怎么办呢？这是个很大的问题。可是沿着今天我们节目的讨论，我关心的却是一个更大的问题，就是这种所谓的课外培优、这种补习，其实都是要花钱的。嗯，在好一点的大城市里面的中产阶级家庭，可能还能够勉强。去支持孩子们，呃，做这样的培优补习。但是，比如说，到了我们看的那篇文章《一块屏幕能够改变教育》那篇文章里面提到的那些学校，家长们根本都在城市里面打工，打的甚至是捕鱼的工作，每个人月入只有五千人民币。那他们的孩子能够上得起学就已经很了不起了，又该怎么去补习呢？我更加担心的是这个问题。我们今天的国家常常说有阶级固化的问题，而这个阶级固化之所以会固化，其实就跟这种下一代所受的教育相当有关系。那么上一代的条件、他们的资源，就影响了下一代的成长环境。这该怎么办呢？坦白讲，有时候我活在今天的中国，常常觉得好像我们活在两个现实当中，一个现实是一个厉害了的我的国，呃，在全球上面觉得要有更大的话语权，呃，希望别人把我们当成一个强国看。我们自己有时候也常常把自己当成一个很不可一世的强国。我指的是我们一些国民的心态。可是另一方面，我却看到我们始终是一个人均收入在世界排不到前三十的一个发展中国家，仍然有这么多的贫富差距的问题，而且这个问题还很有可能会延续下去。假如一块屏幕真的能够改变这些，那就真是太好了。但是我知道这个想法。